0: Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v pondelok 13. marca. Chceli by sme vás na Prahu nového týždňa potešiť pozitívnymi správami. A tak vyberáme dve zaujímavosti. Volkswagen oznámil, že začne predávať novú verziu svojho vlajkového elektromobilu ID.3 za necelých 40 tisíc. Reaguje tak na viacnásobné zlacňovanie u konkurenčnej Tesly. Analytik hovorí, že Volkswagen nebude mať inú možnosť, ako vstúpiť do cenovej vojny. A pripomeňme, že nemecký gigant nedávno vstupoval do vývoja nových platform s odhodlaním, že elektromobily dostane aj pod hranicu 20 tisíc eur. Pozitívny je zdá sa aj výsledok rokovaní predsedničky Európskej komisie Uršuli von der Leyenovej v Bielom dome. USA pripravujú miliardové investície do ochrany klímy a idú dotovať inovatívny priemysel, čo u európskych konkurentov vyvolalo obavy zo znevýhodnenia. Joe Biden a šéfka Eurokomisie sa v piatok dohodli na niektorých opatreniach, ktoré podporia spoluprácu Únie a USA v boji s klimatickou krízou. Žiaľ, máme aj jednu nepríjemnú správu, ktorá, verme, nebude mať čirší dosah na svetovú ekonomiku. V USA v piatok skrachovala Silicon Valley Bank, ktorá sa špecializovala na technologické spoločnosti podporované rizikovým kapitálom. Ide o najväčší krach od roku 2008. Pondelkový ekonomický newsfilter má 1330 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Klienti bank si ešte naplno neuvedomujú dôsledky masívneho zvýšenia úrokových sadzieb, hovorí hypotekárna špecialistka Zuzana Hromníková. Refixácia úrokovej sadzby tohto roku čaká asi 50 tisíc klientov bank a na budúci rok dokonca raz toľko. Ale keďže od roku 2019 boli na Slovensku hypotéky mimoriadne lacné a sadzby sa pohybovali okolo 1%, teraz pred klientmi stojí tvrdý test ich schopnosti splácať dlhy. Za posledný rok zdraželi hypotéky zhruba o 3% body a z Výšovanie sadzieb sa ešte neskončilo. Keďže Európska centrálna banka zatiaľ nedokázala skrotiť infláciu, v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať a podľa analytikov najväčších bank úrokové sadzby hypoték budú smerovať už k 5 Čo to robí so splátkami hypoték? Kolegyne Martina Kláseková si ako príklad zobrala 30-ročnú hypotéku a pripravila niekoľko prepočtov. Vyšlo jej, že napríklad pri úvere s výškou 85 tisíc eur, čo je v súčasnosti na Slovensku priemer, sa po troch rokoch mesačná plátka zvýši z 273 eur na takmer 400, ak by sadzba preskočila na 4 a pri 5 dokonca na 437 eur. Pri 100 tisícovej hypotéke by sa po troch rokoch splátka zvýšila na 461 respektíve 514. A ak si niekto trúfol povedzme na 200-tisícovú hypotéku, namiesto 643 eur bude už po troch rokoch platiť 922 alebo až 1028 eur. Zvýšenie splátky je pri raste úrokov miernejšie, ak už klient stihol splatiť viac. Nárasty sú teda menšie po 5-10 rokoch, keďže v bankách funguje anuitné splácanie a klient na začiatku platí viac úrokov a z istiny mu odchádza menej. Klientovi môžu veľmi pomôcť aj mimoriadne splátky a pri refinančnej ponuke od banky sa určite oplatí zabojovať o každú desatinu percenta z osadzby. Odborníci na hypotéky radia, že sadzby stlačia nadol napríklad ďalšie produkty od banky, aktívne využívanie účtu alebo skutočnosť, že klient využíva služby banky dlhodobo. Refixácie budú skúškou správnosti aj pre banky. Pri poskytovaní si totiž overujú, či dlžník zvládne splatí splátky aj so sadzbami o 2% body vyššie. Teraz však u mnohých hrozí aj takmer dvojnásobné zvýšenie. Elektrína sa na slovenskej burze v posledných týždňoch predáva. Za ceny okolo 150 eur za megawatthodinu, vrátila sa tak na úrovne pred energetickej krízy. Niektoré slovenské podniky a samozprávy napriek tomu platia aj štvornásobok. Je to dôsledok neistoty, ktorú na trhu vyvolalo Rusko najprv škrtením dodávok plynu a potom bojenským útokom na Ukrajinu. Kto je na tom teraz najhoršie? Pre odberateľov sú momentálne najmenej výhodné cenníkové ceny. Využívajú ich predovšetkým odberatelia s ročnou spotrebou nad 30 MWh, ktorí si potrebovali zaistiť dodávky elektriny za stabilné ceny, aby si podľa nich mohli nastaviť svoje rozpočty a kalkulácie cien. Rozpetie cenníkových cien na trhu sa pohybuje od 190 až po 600 eur za MWh. Je to preto, že aj dodávateľia energii si v lani potrebovali zabezpečiť objemy. Väčšinou vopred nakupujú až 95% požadovanej spotreby a v Lani v lete boli ceny na rekordných úrovniach. Nižšie ceníkové ceny majú tí dodávateľia, ktorí si nezajistili väčšie množstvo elektriny dopredu a teraz ju môžu kupovať za nižšie spotové ceny. Podstupujú tým však väčšie riziko a s nimi aj ich klienti. Najvyššie ceny v cenníkoch majú SSE, najnižšie SPP a Elgas. Tieto firmy však majú ťažisko svojho podnikania v obchode s plynom. Nie všetci väčšie dodávateľia svoje cenníkové ceny zverejňujú. Napríklad SSE tak nerobí, označuje to za súčasť svojej obchodnej stratégie. Vysokých ceníkových cien sa odberatelia elektriny môžu zbaviť len ťažko a to buď na konci svojho kontraktu alebo pri zmenách ceníkov, pretože pri zvýšení cien majú zvyčajne právo zmluvu vypovedať. To však asi nebude prípad najbližších dní či týždňov, pretože teraz ceny skôr klesajú a tak reálnejšou možnosťou je pokúsiť sa o dohodu s dodávateľom, ak má zákazník odvahu viac riskovať a prejsť na spotové ceny. Tie sú od začiatku roka v priemere 145 eur za megawatt hodinu, no v lani v lete sa vyšplhali na rekordné úrovne okolo 600 eur. Najlepšie sú na tom zákazníci s dávnejšie dohodnutými niekoľkoročnými kontraktami, z ktorých mnohí platia aj teraz 50 až 70 eur. Každá firma však pri vysokých ceníkových cenách môže požiadať o dotáciu na energie od štátu. Ministerstvo hospodárstva kompenzuje podnikateľom 80 nákladov nad 199 eur za megawatt hodinu. Štát v týchto dňoch vyplatil. Pláca kompenzácie za január. Výzva by mala zatiaľ platiť na prvý kvartál tohto roka. Do novembra by mala byť dokončená modernizácia železničných tratí v Devínskej Novej vsi po Malacky a odkútov po štátnu hranicu s Českou republikou a to až na 200-kilometrovú rýchlosť. Stavba dohodnutá s mluvou zo septembra 2020 sa však ešte prakticky až na rekonštrukciu mosta cez rieku Morava ani nezačala. Asi tak skoro nezačne, pretože chýbajú nielen stavebné povolenia, ale na veľkú časť úseku aj územné rozhodnutia, ktoré stavebnému konaniu predchádzajú. Nereálne teda podľa všetk ale aj máj 2024, ktorý sa spomína v dodatku zmluvy podpísanom medzi železnicami a taliansko-slovenským konzorciom ICM Váhostav v Lani v decembri. Ide o najväčší železničný projekt regiónu za posledných 20 rokov, ktorý by mal trať zo súčasnej maximálnej rýchlosti 140 km za hodinu zmodernizovať na technickú úroveň významného medzinárodného koridoru. Súčasťou riešenia je aj zvýšenie bezpečnosti. Na rýchlych tratiach sú napríklad križovania vždy mimoúrovňové. U nás sa však v tomto smere črtá problém v obci Plavecký Štvrtok, kde spôsob križovania nie je dohodnutý a územné konanie bolo zrušené. Financovanie kontraktu za 275 miliónov eur bolo z väčšej časti zabezpečené zo starých eurofondov, no keďže tohto ročný termín sa nestihne, železnice musia riešiť financovanie inak. Tvrdia, že peniaze majú nachystané, je možné, že ich budú kombinovať z dvoch rôznych progr- programovacích obdoví eurofondov, prípadne využijú úverze Európskej investičnej banky. Už teraz je však isté, že ani cena 275 miliónov eur nebude konečná. Tender na práce bol totiž vypísaný v roku 2017 a ponuky vychádzali z cenovej úrovne, ktorá je už dnes hlboko pod aktuálnymi cenami. Ďalšou komplikáciou pri realizácii tak zrejme bude dojednávanie reálnych cien. Železničiari sa tvária, že platí zmluvný termín november 2023, stavbári zatiaľ spomínajú skôr budúcoročný máj. Spory však ešte len môžu začať, keď železnice budú mať právo účtovať pokuty za nedodržanie novembrového termínu. Projekt je skomplikovaný aj v tom, že víťaz tendra zodpovedá nielen za stavebné práce, ale aj za projektovanie a prípravu stavby. A to sa príliš neosvedčilo ani pri iných stavbách, pretože stavbári povolovanie nemajú vo svojich rukách. A na záver krátke správy. Americká Silicon Valley Bank skrachovala, pretože sa jej nepodarilo navýšiť kapitál o viac než 2 miliardy dolárov. Odôvodnila to rastúcimi úrokmi, obavami z recesie a spomalením trhu s primárnymi ponukami akcií. Včera sa už na trhu objavili obavy, že krach banky by mohol mať reťazový vplyv na americké regionálne banky. Ministerka financií Janet Yellenová však v zápätí vyhlásila, že vláda neplánuje záchranu banky, ale pracuje na pomoci vkladateľom. Priemyselná produkcia padá už štvrtý mesiac za sebou. Pokles sa síce v januári zmiernil na 8,6%, z decembrových 10,7%. No začiatok roka bol najslabší od roku 2017. Zamestnanci v Česku a na Slovensku doplatili na extrémny rast cien najviac pomedzi stredoeurópskych krajín. Na Slovensku rast cien prekonal tempo zvyšovanie platov o zhruba 4-percentné body. Naopak v Maďarsku a Poľsku platy po očistení o infláciu stále rástli aj napriek tomu, že rast spotrebiteľských cien bol u nich najvyšší. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Dopočutia zajtra.